0: 欢迎回到投资书籍评测。巴菲特说过，最好的投资课程要教好两件事：如何估计投资的价值，以及如何看待市场价格的走势。如何估计投资价值，主要靠的是财务分析；而如何看待市场价格走势，主要包含心理和技术。这也是短期价格波动的主要决定因素。最古老、最简单的投资原则是低买高卖，而低买高卖的核心在于。以低于内在价值的价格买进，以更高的价格卖出，这么熟悉的理论当然是来自格雷厄姆。对于价值的准确估计，主要依靠熟练的财务分析，这也是投资的基本出发点。不过，财务分析只是很重要，不是最重要。作者认为，在投资中，比会计学和经济学更重要的是心理学。作者把所有研究证券的方法分为两种基本类型。一是基于公司的基本面分析，二是基于证券自身价格行为的分析。第二种类型，也就是预测证券价格未来走势。这种分类方法其实和《漫步华尔街》的作者一致。说通俗点，就是所有的股票分析流派无非分为基本面分析和技术分析。作者并不相信技术分析，也就是通过证券过去的走势预测证券未来的表现。所以他把精力放在公司的基本面分析上。书里也提到了技术分析衰落的部分原因，是因为随机漫步假说的出现。这个学说是20世纪60年代以尤金·法玛教授为代表的芝加哥学派理论的组成部分。随机漫步假说认为，股价过去的走势对于预测未来走势没有任何帮助。这里我多说两句。我知道目前 A 股绝大部分的个人投资者多多少少都相信技术分析，可是，一个无可辩驳的事实是，我们现在能看到的正经投资家没有一个依靠技术分析发家致富的，而且我也没见过现在哪个投资大师还相信技术分析。其实现在主流的投资界根本就已经不讨论技术分析有没有效果。伯多马尔基尔出版《漫步华尔街》已经过去了40多年，也就是说，嘲讽技术分析也已经是40多年之前的事了。心智健全的投资者也不会把辛辛苦苦的血汗钱放在几根 K 线上。书里还提到了一种依靠股价走势进行决策的策略，叫做动量投资。动量效应，我在第29期 ETF 投资指南中也提到过。那本书的作者把这个策略用在 ETF 投资上。当时我就对这样的策略保持悲观的态度。同样的是，马克思也认为动量投资不是一种理智的方法。马克思还说，如果读者看到这里还看不出技术分析的缺陷，那么就没有必要看这本书的后半部分内容了。看来马克思也很不待见技术分析。我们把目光放在基本面分析上。基本面分析有两种投资方法：价值投资和成长型投资。价值投资者的目标是得出证券当前的内在价值，并在价格低于内在价值的时候买入；而成长型投资者的目标是寻找未来迅速增值的证券。这两种策略也是机构投资者目前广泛采用的两种策略。那么，是什么使得证券具有价值呢？价值投资者强调的是有形的东西，比如重资产和现金流。无形因素，像是人才、长期增长潜力，考虑的比较少。价值投资者的首要目标是确定公司当前的价值，并在价格足够低的时候埋进公司的证券。这里的证券可以是股票、债券、可转债、优先股等。成长型投资者把目标放在识别具有光明前景的企业上，这种策略侧重于公司未来的潜力，而不是当前的属性。然而，预见未来往往比看清现在要困难得多，因此成长型投资者的成功率会更低一些，但一旦成功，得到的回报也更高。不过，价值投资和成长投资有个共同点，那就是需要耐心。原理很简单，即使你看对了，股价也并不会马上反映出来。从实战来说，耐心持有很不容易做到，总有各种理由让你在中途卖出。这才是最难的地方。对于价值投资者来说，必须以价格为出发点。无论多好的资产，如果买入的价格过高，都会变成失败的投资。反过来，即使是垃圾，只要价格足够低，也能赚上一笔。毕竟，垃圾也有垃圾的价值。一个广为人知的例子是，上世纪六十年代美国流行的漂亮50投资，在高峰的时期，许多大公司的市盈率高达八十到九十倍。而短短几年，市盈率就跌到了8到九倍，这意味着美国最好的公司几年时间里就让投资者赔掉 90% 的资金。这些公司质量固然不错，只是价格太高了。橡树资本管理公司常说的一句话是：“好的买进是成功卖出的一半，只要买进的价格足够低，就能立于不败之地。”没有什么比在崩盘期间买入他人不顾一切抛出的股票更美好的事了。当然，能够在极度恐慌的时候贪婪，手头要有资金才行。本期内容到这里就结束了，下期我们看看作者如何看待风险。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念，美好投资从阅读开始。